0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте!
1: С Вами епископ Переславский и угличский феоктист. Сегодня за литургией в православных храмах прочитываются стихи с 5 по 11 и с 17 по 19 3 главы послания апостола Павла к евреям. Давайте послушаем этот отрывок.
0: «И Моисею бы во всем дому, его, гояко же слуга во свидетельство, глаголотися умевшим». «И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос как сын в доме его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Почему, как говорит Дух Святый ныне, когда услышите глаз его, «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Посему я вознегодовал на он и род, и сказал, «Непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». На кого же негодовал он сорок лет? Ни на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне, против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных. И так видим, что они не могли войти за неверие. И видим, як не возмогоши в нити за неверствие.
1: Современные исследователи Нового Завета утверждают, что посланник евреям не принадлежит апостолу Павлу. В пользу такой точки зрения существует множество аргументов. Да и некоторые из древних отцов также не признавали апостола Павла в качестве автора этого послания. Но, конечно, вопрос об авторстве вторичен. Важно же то, что послание к евреям признавалось всеми как авторитетный текст. Если в отношении авторства могут быть споры, то в отношении содержания этого послания ни у кого не возникало вопросов. Оно принималось и принимается всеми и повсюду без каких-либо оговорок. Более того, в послании к евреям есть те мысли, которые можно найти и в других посланиях апостола Павла, в тех из них, принадлежность которых апостолу Павлу никем и никогда не подвергалась сомнению. В сегодняшнем фрагменте тоже есть такие мысли. К примеру, утверждение автора послания о том, что христиане при соблюдении некоторых условий являются Домом Божьим. «Дом же его — мы, если только дерзновение и упование твердо сохраним до конца». Схожую мысли можно встретить и в Первом Послании к Коринфянам. «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Смысл этих утверждений понятен вне зависимости от контекста каждого из них. Жилище Бога, место Его обитания — это не что-то внешнее по отношению к человеку, это сам человек. Отсюда можно вывести вполне очевидное следствие. Человек является высшей ценностью, ведь он способен быть местом обитания Святого Духа и, если следовать посланию к евреям, самого Бога. Преподобный Макарий Египетский выразил эту мысль такими словами. Как небо и землю сотворил Бог для обитания человеку, так тело и душу человека создал Он в жилище себе чтобы вселяться и упокаиваться в теле его, как в доме своем, имея прекрасную невестою возлюбленную душу, сотворенную по образу его. Условия пребывания Бога с человеком выражены очень просто, если только дерзновение и упование твердо сохраним до конца. Конечно, звучит это все, сколь возвышенно, столь же и туманно с точки зрения практических выводов. Здесь нам на помощь приходит святитель Иоанн Златоуст. Он не вдавался в высокое богословие, он сосредоточился на практике и сказал такие слова. «Если же мы спасаемся в надежде и ожидаем в терпении, то мы не должны скорбеть о благах настоящих и беспокоиться о тех, которые обещаны в будущем. Это, пожалуй, самое сложное в христианстве. Верить, надеяться, терпеть и ожидать, несмотря ни на что». У святителя Иоанна есть в этой связи и еще одна крайне неудобная и непопулярная мысль. «Не будем смущаться, пусть никто не сетует в виде порочных людей благоденствующими. Здесь нет воздаяния ни пороку, ни добродетели. А если иногда и бывает воздаяние пороку и добродетели, то не по достоинству их, но слегка, как бы в предвкушении суда, чтобы неверующие воскресенью Образумились здесь хотя бы таким образом. Потому, когда мы увидим порочного богатым, не будем падать духом. Когда увидим добродетельного страждущим, не будем смущаться. Потому что там венцы, там и наказание.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ